0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。我是编辑季浩，我是编辑惠仪。今天是二零二一年六月十一日，星期五。好的，又到了周末的脚步，呃，接下来是端午节哦，那大家也不要到处乱跑，對,对啊，那这个粽子的部分，哎、欸，慧颖，你吃，你会特别在这个时候吃粽子吗？
0: 哎、欸，会哎、欸，但是我们吃的好像是偏南部粽
1: ，偏南部粽是不是？对对对，哦，这个南北部粽在马来西亚应该没有什么太大的争议吧
0: ？哎、欸，应该是，应该是没有，但我们家都是吃南部粽。
1: 还好，我自己是没什么特别在意到底是南部、北部还是什么粽，有粽子我就吃。
0: <笑>每一年都会大战呢、啊。
1: <笑>对啊，啊、哦，这是、呃、神秘的内战。好，那大家这个端午节到了，那也这个不要松懈哈、哦，有一些防疫的措施还是要做好。好，那首先第一则新闻，我们先来看，这个是今天国际瞩目的焦点了、哦、哈 ，G7 啊这个高峰会，那已经。这个准备在六月十一号到六月十三号呢，在英国来举行了。好，那这个 G7 七个来自民主世界的工业国呢，哈，那来要开这个高峰会。本来其实是去年就要在美国举行，但是因为疫情的关系就延期了啊。所以这一次，呃，我们先讲一下哈，帮大家来先回忆一下 G7 到底哪七个国家要参加啊？当然，第一个美国、英国。加拿大、法国、德国、意大利、日本，好，以上是这个 G7 的国家哦。那当然，大家就在意的是今年2021年的 G7 会讨论哪些议题？那这一次已经也试出了很多的议题方向啊、哦。那大家，我们再来帮大家来看一下。首先，当然，其实举国啊，这个国际都瞩目的就在于疫情跟疫苗之间的问题嘛。好，所以在这次会议当中呢，也会主要谈到一个。问题在于疫苗的分配跟加速生产的问题哦。好，那现在已经确定是说以美国跟英国为首哈、哦，他们会来再做更多的疫苗捐赠，好来支援说其他更需要疫苗的国家。那同时也承诺说应该会来协商看看怎么样来把疫苗加速生产哦。那这个当然之中还要取决于说那现在疫情很严重的印度啊，它本来应该是。具备很多的疫苗生产的能量的，但也因为疫情的关系受到很多的冲击。那这一次的 G7 里面呢，还有一个很特别的地方是，呃，除了七个参加的国家之外，还有另外邀请了这个几个国家哈、哦、来与会，一个是澳洲，再来是印度、韩国以及南非。那这个蛮有趣的，是说我们刚刚前面讲到了疫苗生产这个东西跟印度其实有很大的关联哦，所以这次印度也有受邀来参加。那另外是，我们注意一下这几个被额外邀请的：澳洲、印度、韩国，它就是我们可以看到这个关系是印太、印太战略里面三个很重要的国家哦。那这也在呼应了这一次的 G7 本主题之中要针对中国的问题。来做一些协商啊，那什么叫做中国问题呢？根据一些 G7 现在事前先释放出来的消息哦，有在于说如何来应对中国现在对于全球其他国家的威胁啊，那也包含说关于中国的一带一路计划，那我们让这 G7 怎么样去协助说其他发展中的国家可以用更好的方式、更安全、更环保。更能够保障国家安全的形式呢，来发展基础建设啊、哦。当然，这个其实是有点来来抗衡中国“一带一路”的。好，那在这一次的会议当中，也有提到说，预计会来谈关于香港以及台湾的问题。好，那至于说谈这两个的什么问题啊，那目前还没有很清楚的细节啦。但是基本上应该还是围绕在美国跟中国之间，以及这个 G Seven 哈、哦。整体来说，对于中国抗衡、中国崛起以及这个国际政治角力的几个状况哦，那来做一些讨论。好，那当然，这个其实对于中国的观感来讲，它一有点像是一个用 G7 来包围中国的一个意味存在哈、哦。那当然，这样的对中国来说是一个蛮有敌意的状况哦。所以中方对于这件事情的事前，其实也有。透过像《环球时报啊》啊、哦，那来做一些回击啦，哈、哦，就说啊，这个只是成员不多的一个精英俱乐部啦，啊、哦，对世界没有贡献啦、哦。啊，啊，这個、中国的说法是这样。但是如果成员不多的精英俱乐部这件事情，如果 g 人开始邀请其他的国家来做与会的话，那事情可能就非同小可了哦。好，那在。在此之外呢，也有针对说，关于先前美国拜登这边有提过，他想要重新调查关于武汉肺炎病毒啊，这个 COVID-19 新型冠状病毒的起源问题，想要做重新公开透明的调查。那希望应该要中国跟配合更多的这个协助哦，那这个事情也会在 G7 的会议当中做讨论啊。那这个会讨论怎么样做出什么样的决议，这个还不晓得啦。好，那另外就是在这个这个 G 7高峰会里面呢，日本方面啊，因为金一伟本人他也直接飞去了英国嘛。那日本方面现在在意的几个问题，除了协助疫苗的分配之外呢，啊，那就是这个已经在倒数阶段，剩下四十多天的奥运哦。那金一伟现在一个公开的任务是说，他会在 G 7上面要再跟大家说明一次这一次奥运。要举办的一些决心啊，以及这个安全的顾虑问题哦。那同一个时间，其实 IOC 也在日本对日本这边也有发出一些讯息，就是说这个东京奥运是一定会办的哦、啊，还是再度的来做一个强调好那所以这是日本这一次在决策院当中<对>其中一个会特别提到的议题哦
0: 。好的，那么接下来下一则呢，我们要跟大家更新一下伊索比亚大饥荒的一个新闻。那我们在之前呢，都有跟大家更新过伊索比亚跟提格雷内战的一个近况。那许多平民在过去几个月以来是遭受了无差别的攻击，然后境内呢也出现大规模屠村以及性侵的一个状况。尤其伊索比亚跟厄利垂亚的联军也是一直被指控犯下烧杀掳掠的这一些罪行。那这一些状况至今都还是没有被解决的。那伊索比亚跟提格雷的内战呢，是从去年2020年11月一直持续到现在。那尽管伊索比亚的总理阿比是已经宣布取得胜利，打倒了提格雷境内的提格雷人民解放阵线 （TPLF）， 也声称会要求厄立垂亚军就是离开伊索比亚撤军伊索比亚，但截至目前为止，状况没有太大的改善，甚至境内是已经出现了大饥荒的一个现象了。那在最近，也就是昨天6月10号星期四的时候，联合国就发布了一个报告。这份报告叫做《整合粮食安全阶段分类》（IPC）。那这个报告主要是指说，估计约有三十五万人处于第五级灾难状态，英文叫做 “Phase 5 Catastrophe”。那大部分媒体呢是把这个 “Catastrophe” 翻译成“饥荒状态”，但我们这边是先用“灾难状态”。那我们等等，在下面再跟大家解释什么是 IPC， 那以及饥荒到底可以怎么定义。好的，所以也就是说，这份报告就指出，这些经历饥荒的地区，包括内战发生的提格雷区，还有提格雷附近的阿尔法以及阿姆哈拉边境区域。根据 BBC 的报道呢，提格雷境内的人民就告诉 BBC 说，他们目前已经没有任何东西可以吃了。尤其是在内战开始之后，他们的粮食跟他们的农作物全部都被军队洗劫一空，而且同时军队还会阻止他们对外寻求帮助。但是其实事实上呢，人道救援组织目前其实是有在提格雷提供援助跟发放粮食的。但是重点就在于说，即便是提供援助，但是进去救援的这一些工作人员，他们自己也会遭受到威胁。像是低点，他们的救援物资就会被军队拦下来，全部抢走。这边指的军队包括伊索比亚跟厄立特亚联军，以及提格雷人民解放阵线，就是各方军队等等。那么再来呢？这些救援工作，这些人道主义者，他们只可以被允许进入部分的区域。也就是说，饥荒状况比较严重的一些乡下地区，救援组织是没有办法进入的。而且就在五月二十八号，五月下旬的这个时间，还有一个进去救援的工作人员就被杀害了。所以严格上面来看，这次的饥荒并不是天灾，而是一场更大规模的人祸，而且状况只会快速恶化下去。因为就重点在于说，提格雷人民的农地跟粮食，其实在去年的内战的时候就已经被烧毁、被洗劫一空。那么，就算你的农田没有被烧毁，但是军队也不允许你来耕地。那如果你耕地，我就杀你，我就惩罚你。那么到现在，你因为没有耕地，所以你没有收成。在现在的情况下，救援物资进不来，你又面临饥荒的状况，那你没有办法工作，你也没有办法继续耕地耕种。那明年又会再次面临没有办法收成的状况，就可以看到这就会陷入一个所谓的恶性循环。就以，为什么联合国也才会一再的呼吁说一定要解决目前的饥荒状况？但是比较悲观的是，就现况而言，很有可能只会继续恶化下去，因为各方的民兵跟军队到目前为止都还没有完全达成停火协议。好的，那么更新完状况，我们回头来看一下刚刚提到的 IPC 整合粮食安全阶段分类报告是什么，以及饥荒的定义是什么。在什么情况下我们会使用 famine 这个字？那 I P C 的报告呢？是由联合国支持的。大家可能会想说，哎，饥荒问题可能都已经那么严重了，但为什么报告里面不是直接使用 famine 饥荒这个字，而是使用所谓的第五级灾难状态 catastrophe 这个字？这是有原因的。像是第一点，如果你使用 famine 饥荒这个字，其实在政治上是非常敏感的一个字眼。是伊索比亚政府马上就会反对使用这个字，而事实上，他们确实也是反对了联合国的这份报告。他们就反驳说：“哎，伊索比亚根本没有任何食物短缺的问题，所以这份报告是不是真实的？”但是，基本上就技术上而言，我们来看这份报告提到的第五级灾难状态 （Phase Five Catastrophe） 在技术上，它其实等同于饥荒的意思了。好的，那么在于第二点，也是说，如果我们要使用饥荒，使用 famine 这个字，它其实是有一个呃，相对来说比较严格的定义的。I P C 使用的 catastrophe 灾难这个字，指的是说，在一个大区域里面有小部分的群体面临饥荒的一个状态。但是如果你使用饥荒 famine 的定义，是指说大规模的人口具体经历饥饿以及死亡的状况。如果我们按照联合国粮食计划署 （WPF） 对饥荒的一个定义，有三个。第一个，也就是说20 ， 20% 的民众是严重缺乏粮食的。再来，第二是说急性营养不良比率超过 30% 那么第三是指说你的死亡率超过每万人每天两个人。好的，不过重点也在于，我们目前要进入提格雷里面去实际了解状况是很困难的，所以目前外界也没有一个呃更精准或者是更具体的数字来支撑，来解释说所谓饥荒的规模跟现在饥荒的状况到底有多么的严重。所以联合国目前也没有办法按照规定去颁布所谓的饥荒警报。但是像是联合国人道事务以及紧急救援的副秘书长。他就是已经直接使用“ famine” 饥荒这个字了，他是直白直接的表示说，提格雷地区就是已经出现饥荒的状况了。好的，那么最后延续刚刚七号讲的 G7 的这个峰会，各国领导人呢，应该很有可能也会继续在讨论说，要怎么去施压伊索俄比亚跟厄利垂亚，要求他们遵守人道主义，然后来解决目前的内战状况，解决目前的一个饥荒状况。只是具体而言，你要怎么施压，以及这个施压的力道是否有效，就还是未知数了。那么，相关关于这个伊索比亚饥荒的状况呢？我们会把参考的文章链接放在我们的资讯栏，大家可以去了解一下更多的状况
1: 。好的，那最后一则，我们稍微来讨论一下关于东京奥运的事情哦。那因为它已经倒数四十几天了，那其实脚步越来越快。那之前大家也在关心说，那到底实际上如果真的举行的话，有没有一些防疫的措施？那针对选手的啊，或者针对其他、啊、等等。那这之中呢，在今天十一号的时候，日本倒是做了一个呃消息的披露哦，就是就是日本内部现在这边有一个针对于选手的可能的制裁方式，就是说，如果你在这个奥运期间你出现一些违反防疫规定的行为，比如说。你跑出去逛街，你跑出去到这个观光的地方，你跑出去到这个所谓繁华街啊，那你没有遵守这个维持社交距离，以及这个在隔离期间哈、啊，在进到选手村的时候，隔离期间你没有好好安分的待着的话，那如果有接获这样的通报，那会报给这个委员会哈、啊，那来做调查。那、啊、调查的方式是针对选手个人的手机的这个 GPS 旅这个。的路线记录啊，来确认是不是这样的事情。一旦发现的话，他可能会发出警告；那中的话，有可能会剥夺你的资格。那或者是还要寄出这个制裁哦、啊，就是会给你罚款。好，那这个是目前说拟定的可能会进行的一个方式。好，当然这个也是还仰赖是说你选手是不是真的都会安分的待在选手村哦、啊，遵守防疫规则啊。那这个地方就是矛盾的，在于说，近期其实大家有的人可能已经有看到台湾有做这个新闻了、哦，就是每一年的每一届的奥运啊，它会有官方来发放给选手村，就是这个保险套。嗯，啊、哦，那这个当然发保险套这件事情是，就是说它有防止性病传染嘛，啊、哦，那选手村因为以往都有这样的需求啊，那那所以它就是会有一个发放官方保险套这样子的。这个例行的事物哈、哦，那因为大部分它其实有的都会做一些设计啦，比如说这次东京奥运它就会有特别的包装啊，那因为你想买也买不到，所以它有时候还会有一些纪念价值存在。好，那这一次的2021的东京奥运呢，那官方前一阵子还是确定会要要发了，会发15万份。嗯，那这个矛盾的地方就在于说，大家可能看一下，看到觉得说啊，你现在要大家隔离哈、哦，要在选手村到了之后又不能到处乱跑。要维持社交距离，那你现在又给我包香皂，<笑>那大家有人觉得说，那你是在鼓励我还是怎么样
0: ？收藏啦，不是说有特别设计吗？
1: <笑>对。所以当时像一些民众、日本自己舆论，你会觉得说，啊，你这个不是很矛盾吗？哦，好像官方又在变相鼓励你说，你赶快去使用这个包香皂，<笑>对不对？好，那那当然，官方也会初步回应是说，希望你带回去，就是等你回到你的母国之后再来用啊。啊，那、哦、因为这个已经制造了嘛，对不对？就是每他每件奥运制造，他就那就是不不不发白不发送给大家做个纪念，啊<笑>、哦，但他一直说，并不是想要鼓励你这么做了。嗯<笑>、啊，那这个事情要延伸起来，就是来讲一下奥运期间的保险套。这次东京发的是15万份，啊，那比上一届里约奥运少了很多。里约奥运那一次呢？是发了，按的是2016年哦、喔，他发了45万份，嗯、45万份这个哈、喔，你算一下，因为当时选手再加上随行人员那一些零零总总加起来也是一万多人啊，一万多人，然后差不多奥运期间大概十,十大概十七天18天左右所以你这样平均当中的话，你一天大概可以用个两三个，<笑>好，那当时就是这样这样子做啊，那。这个2012年的伦敦奥运也是发十五万份，十五万大概就是一个一个平均，大概就是安全数值。那不知道为什么里约奥运那次发的特别多，可能是因为在巴西吗？<笑>我不知道，这是可能刻板印象。对，<笑>比较少的，比较少的是北京奥运那一次，二零零八年发了十万，只有十万份了啊，少了很多啊。那那一届那个奥运北京的，还有那个包装盒后面好像还有姚明的照片。
0: <笑>姚明，姚明到底想法会是什么
1: ？<笑>我我那时候来看了，我也还觉得我以为是假的，改<笑>我以为是改图啊，我以为是迷因图，结果发现好像是真的。可是的，后面有姚明的，<笑>姚明黑
0: 人问号哎，<笑>还是是姚明代言的啊？啊、这个呃，就
1: 可能吧，就是国家形象吧。
0: Oh, oh,
1: oh. <好><笑>哦哦哦，好，就是这样。那可能大家有人会想说，哎，这个是真的有这个需求吗？好、哦，那的确的确也是啦。哦，因为从往年的好几次的赛事来看，的确选手村是有这个频频率是有增增加的这样的趋势存在。你看我是不是讲的很科学啊
0: ？我我这边来帮你佐证一下啦，<笑>我会我帮你提出一些数据来佐证你的说法。<笑>对是是是我这边找到的那个报道是有讲说，如果我们拿2016年里约奥运选手村的那个 Tinder 配对率来看的话。在那个时候呢，他的配对频率成长大概百分之一百二十九帕
1: 哦，对，哦、那是嗯
0: 。然后在二零一八年韩国的那个平昌冬奥的时候<笑> ，Tinder 在当地的配对频率也是平时的三百四十八帕
1: 。哇，真的很多哎
0: ，很多啊。对啊
1: 。然后这边我不知道是怎么
0: 统计出来的啦，嗯、他有说其中又以美国、英国跟瑞典的选手使用最多。
1: 应该就是账号吧，从账号看吧，<笑>这个，对啊，这个，但这个的确是个蛮正常现象哦，在运动赛事期间、啊、那选手们高度集中，然后因为赛事紧张嘛，啊，压力也很大，所以这样的生理需求其实还蛮常见的啦。嗯、那其实过去也有很多选手也有、呃、接受媒体的访问，或者自己也有写一些见闻啊，就间接的成为一个奥运期间的另一种社会特色。啊、哦，在这边高度的会发生这样的一个行为
0: ，你说的真的是很
1: 隐晦。<笑>不是我说的，好像很很没有感情哎，是不是很，好是很好像很机械啊、哦？这件事情我会频频发生，<笑>这样的这样的生殖行为频频发生，当然<对>也不是为了生殖目的。<笑>我到底在讲什么？对、啊，<笑>好啦，哦，那总之，总言之就是这样子。<笑>好，那祝福大家好，一个愉快的周末。我是编辑七号，
0: <笑>我是编辑会议
1: ，我们下次见，拜拜，
0: 拜拜。感谢大家的收听，想知道更多详细内容，请上网搜寻转角国际。